3: Mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes em que regressamos à Cimeira do Clima. Guiné-Bissau, Portugal, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os mais de 100 países que assinaram o um Acordo Internacional para combater a desflorestação e a degradação do solo, um acordo alcançado na Cimeira do Clima que terminou ontem na Escócia. A Cimeira de Líderes terminou ontem com um acordo estabelecido entre cerca de uma centena de países para reduzir a emissão de gases de metano ano em 30% até ao final da década. Seguem-se agora as discussões técnicas e também prossegue a conferência agora sem os líderes mundiais. Vamos ao longo desta hora dos ouvintes perguntar que balanço faz da Cimeira de Glasgow e que efeitos práticos espera ver com este acordo para combater a desflorestação e a degradação do solo.
4: Changing water, healing water, saving water, feeding water, changing water, cleaning
3: Água, grande parte do planeta Terra. Aqui com a moçambicana Selma Wamus, no início desta hora dos ouvintes. Muito boa noite para quem está a ouvir edição. Já no final do dia de hoje, quarta-feira, 3 de novembro, regressamos à cimeira do clima. Guiné-Bissau, Portugal, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os mais de 100 países que assinaram o acordo internacional para combater a desflorestação e degradação do solo um acordo alcançado na Cimeira do Clima que terminou ontem na Escócia. O Ministro do Ambiente e Diversidade da Guiné-Bissau, em declarações à Lusa, Vriato Cassama, garante que o governo guineense está empenhado em defender os recursos naturais do país.
5: E nós faltamos de que as florestas devem ser uh, geridas de uma forma sustentada, com base nos princípios internacionalmente aceitos, não é? E por isso é que nós aceitamos uh, assinar. Esta declaração, o nosso país, continua a ser um país florestal e suportamos com toda, com toda a garra. Vamos sim eh, 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 pôr os recursos naturais à disposição da comunidade, à disposição do desenvolvimento do país, eh, mas com regras. Não é?
3: O presidente da Guiné-Bissau foi o primeiro chefe de Estado dos países africanos de expressão portuguesa a intervir na cimeira do clima. O mar, o Sissoko em lembrou que o seu país está sob ameaça.
5: O meu país, Guiné-Bissau, um país altamente ameaçado pela subida de nível do mar, erosão costeira, entre os outros riscos ligados a alterações climáticas e com inúmeras vulnerabilidades extremas por ser um país africano, um país menos avançado e um pequeno estado insular em desenvolvimento. É que participa apenas de forma insignificante nas emissões globais de gases com efeito de estufa.
3: A Cimeira do Clima terminou ontem na Escócia com um acordo estabelecido entre cerca de uma centena de países para reduzir a emissão de gases de metano em 30% até ao final da década. Seguem-se agora as discussões técnicas e prossegue a conferência. Entretanto, perguntamos na hora dos ouvintes que balanço faz da Cimeira de Líderes de Glasgow e que efeitos práticos espera ver com este acordo para combater a desflorestação e a degradação do solo. Vamos sem mais demoras, avançar para a opinião dos ouvintes RDP África. E para já, damos os bons dias ao Mário Jaleco. Bom dia, bem-vindo.
6: Bom dia, eu também. Obrigado pela oportunidade em, em participar neste fórum de discussão, e de debate e troca de ideias. E eu começaria por dizer que, que esta cimeira... Hum, tem alguns aspectos anedóticos logo à partida, nomeadamente a maneira como, como se aumentaram as emissões de carbono na atmosfera, com todas as deslocações em jatos privados, etc. Já foi falado por alguns meios de comunicação, em que nem sequer houve uma preocupação em haver a, a partilha de boleias, como faz o cidadão comum. Isto parece, pode parecer ridículo, os chefes de Estado partilharem em boleias, mas eles são os primeiros a ter que dar o exemplo e não a, a piorar o, o problema e, pelo menos, a dar um mau exemplo. Mas, pronto, como a Greta Thunberg disse, há muito há muito blá 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 no meio disto tudo, mas a minha posição aqui não é de criticar por criticar, porque isso é muito fácil dizer mal e, e não acho que seja tudo blá 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 e quero enaltecer o esforço que é feito por muitas das partes, porque há, há partes que fazem um esforço sincero e honesto. Agora, de facto, há muita hipocrisia no meio disto tudo, porque eu devo recordar que no, no Rio, em 92, na primeira destas cimeiras, houve uma miúda, portanto a Greta Thunberg não é original nisto, houve uma miúda que se chamava Severn Suzuki, que na altura tinha, salvo erro, 12 anos, que alertou para todas estas questões e continua a alertar hoje em dia. Portanto, e nós passados... Praticamente 30 anos, continuamos a discutir questões como o aquecimento global e as emissões, o combate às emissões ligadas com o de gases com efeito estufa, políticas florestais, etc. Mas eh, dá-me a ideia que estamos a encher um copo que furámos com estas medidas, porque repare-se, por exemplo, em Portugal nunca se plantaram tantos eucaliptos como após os fogos de 2017. Isto parece-me absurdo e ridículo. As plantações intensivas, abacato, olival, portanto, que comprometem a biodiversidade, todas elas são, reúnem também condições favoráveis, inclusive para que apareçam pandemias, não é? Porque isso há uma ligação direta também em todas estas questões. Ou seja, nós somos uma espécie que se considera superior, pela diferença que nos assiste ao sermos seres racionais, mas, de facto quando não tomamos consciência que precisamos de, da diferença de todos os outros seres para sobreviver, que não é só a nossa diferença enquanto espécie racional conta, é a diferença de todas as formas de vida no planeta, não vamos lá, porque nós não percebemos que comprometemos toda uma cadeia dinâmica de relações interdependentes na natureza que nos é vital, a distribuição das abelhas, dos corais, das florestas, eu recordo quando há grandes incêndios. Há milhões de formas de vida, de seres vivos, microscópicos, microorganismos, até aos cães, ao gado que está por aí nos terrenos que morrem, e se morrem duas, três, quatro dezenas de seres humanos é uma tragédia e não nos lembramos milhões de formas de vida. Portanto, no fundo, eu acho que nós somos uma raça um bocado maldita nisto, não estamos à altura de nós próprios, ao não nos despojarmos deste especismo e antropocentismo que, que nos assiste, não é? Nós, no fundo, não queremos salvar o, o, o planeta, nós queremos nos salvar a nós próprios, e até aí é o nosso egoísmo, até porque não nos compete a nós salvarmos o planeta, nós, a nós compete-nos não destruí-lo. Porque quando o destruímos e quando dizemos que estamos a destruir a natureza, esquecemos que nós também somos natureza. Portanto, o que estamos a fazer é cometer suicídio. O planeta vai-nos colocar no nosso lugar e depois vai à vida dele, porque ele tem um tempo de vida diferente do nosso. Nós temos ciclos de décadas de vida, a espécie humana, e o planeta tem bilhões de anos. Portanto, hum, não somos nós que, que temos, não nos compete salvar, compete-nos não destruí-lo, porque nós não podemos fazer grande coisa depois do que já fizemos de mal para o salvar. E, e de fundo, eu acho que eu para podermos
3: de concluir, de facto, entretanto.
6: Sim, de facto, eu acho que nós estamos condenados, mas isto não é, para mim não é um drama, não é uma, espécie, uma perspectiva pessimista ou que da realidade, é uma consequência natural do que fizemos. Agora, acho que não vamos ficar à espera sentados lá porque vamos destruir o planeta, porque é irreversível. Nós temos que fazer o que devemos fazer, porque é o que está certo e é o que é de bem, é proteger as vidas, não é a vida humana, é as vidas de todas as espécies no planeta. E é isso que nos compete. Vamos ou não vamos ser extintos, é isso que nos compete. Porque sabe é o homem que planta uma árvore Sobre cuja sombra sabe que não, não se vai deitar. Falo porque é o certo. E era isto que eu queria deixar como contributo. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, Mário Jaleco. Para si, um bom dia e obrigado por ter partilhado também um pedaço da história no, que remonta ao Rio de Janeiro connosco. Tenham um bom dia. O eh, Mário Jaleco eh, dar-nos conta aqui de um episódio eh, onde eh, se notou eh, uma jovem ativista a chamar a atenção eh, eh, para os problemas ligados eh, ao planeta e ao ambiente. Eh, apontamentos ridículos, como a emissão de gases nas deslocações, eh, que mencionados eh, pelo Mário Jaleco, e a relação com a natureza que eh, não tem tido eh, dias propriamente felizes. Vamos agora eh, ao encontro eh, do eh, Alberto Alves. Muito bom dia, bem-vindo.
7: Bom dia, David Joshua. Chua, todos os que me ouvem, subscreve a intervenção do ouvinte anterior. Ora, mais uma semana é mais um blá-blá, mas nunca há parte que me diz respeito. O blá-blá que eu mais gosto de ouvir é o da bela voz da Linda Loura. Diz que ainda não participou presencialmente e vamos lá saber porquê. É o maior produtor mundial de carvão. Notícia de 19 de outubro, dá-nos conta. É aumentado em 6% no país mais poluidor do planeta. O Brasil é o grande produtor daquele mineral. As células do cérebro, há já algum tempo, entraram em curto circuito. E assim vamos assistir à desflorestação do pulmão do planeta. Quais são as consequências? Aquecimento global, prejuízos socioambientais, doenças e mortes, conflitos sociais, impactos no património público e outros. Os objetivos estão à vista. Atividade agropecuária. Nos últimos 20 anos, é o segundo maior produtor de soja a nível mundial e o maior exportador de gado de vinho, E tudo isso tem detrimento da desflorestação da Amazónia. E há aquilo que vamos assistindo é mais do mesmo. Os brasileiros ricos, cada vez mais ricos, e a pobreza naquele país é mais que muita. Exportação de soja e de gado bovino, de altamente contributivos para o PIB daquele país. Mas em favor de quem? Já disse. Portanto, é tempo de refriarmos o consumo de carne bovina. De em especial, sobretudo, tendo em conta. O gás metano explícito para a atmosfera proveniente do gás de Calcula-se que a porcentagem do gás metano seja superior à dos combustíveis fósseis. Portanto, o primeiro causador do efeito de estufa que, por sua vez, gera alterações climáticas. Como é evidente, os solos pelas voltas e voltas e as alterações climáticas Está saturado. Mas o mais alarmante vem da parte de um cientista português quando afirma que lá para o ano 2090 o nível do mar na faixa costeira entre a Trafaria e a Lagoa de Albufeira vai subir 6 metros assustador. A costa de Caprica, a Trafaria e outras populações daquela faixa costeira irão desaparecer do mapa. Para terminar, politicamente os mais poluidores do planeta são os mais responsáveis. Mas ninguém se descarte nesta matéria. Nunca é demais repetir a nível pessoal. Consumir o menos possível carne bovina, não utilizar a, via, a, via, a viatura própria só para ir a 100 a metros ao café. Só quando mesmo necessário usar lâmpadas e colonizadores. Fazer a vida reciclagem lixo. Isso está inserido numa sociedade de consumo. Não adira ao consumismo. Si bom dia.
3: Muito obrigado, Alberto Alves. Para si também um bom dia. Agradecidos pela sua opinião. Tempo de acabar com maus hábitos e práticas que prejudicam o planeta. O causador de muitos problemas no ambiente e no planeta. É o homem. E Alberto Alves deixou aqui em recordação também eh, várias dicas, ideias, sugestões e recomendações que podemos seguir eh, para sermos mais amigos do planeta. Vamos agora ao encontro do Jerusalino Vaz. Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, ouvintes de Arca -tásica. Bom dia aos líderes mundiais e bom dia a todos aqueles que gostam de acompanhar uh, o EPFOR. Uh, antes de iniciar, eu queria se complementar algumas das propostas. Por exemplo, as pessoas não olharam isso já quase há 30 anos que os dirigentes mundiais reuniram para uh, tentar conseguir algumas coisas sobre o ambiente. Uh, mas eu vou dizer uma coisa que é simples. Todos estes políticos mundiais são exportações, são as pessoas que fazem exportações para ganhar o rendimento econômico. Porque aqueles, todos que estão lá, estão a projetar no exterior, quer dizer, façam uma. aquilo que os colegas já disseram sobre os eh, jatos privados, cada um mostra que tem os poderes, é um desfile, não é? E esse desfile é só o mais prejudicam. O ambiente e o ambiente, e que ninguém beneficia sobre. O que vai ser prejudicado é são os mais pobres. Tem uma imagens que eles querem levar para o mundo, e, e mundo exterior para dizer que estamos bem organizados, estamos bem para defender uh, a natureza. A natureza não é preciso defender. A natureza, o que é que nós fazemos? É fazer aquilo que nós temos e de, de fazer. Mas eu vou diretamente para aquilo que a África às vezes da parte do mundo todo mundo concordaram com os países com mais potências, mais fábricas do mundo, continua a prejudicar o ambiente o benefício propriamente para eles e não para o mundo em geral. E principalmente quando se fala da África nós vamos observar os, os líderes africanos aparecem lá com aquele discurso, com uma palavra cicloradas e observamos, vamos lá ver Angola, Guiné-Bissau, e alguns no orçamento geral do Estado, não apresentaram nada que fala sobre uh, o ambiente. A única coisa que eu, que eu acho que convém para os dois africanos, vou lá pedir o financiamento. E esse financiamento onde vai ser aplicado? Não vai ser aplicado a nível da África, vai ser aplicado a nível da Porque Porque Os maiores líderes vão desviar os dinheiros para foram dar para as Áfricas, ou pelo menos para comprar a casa, para... eu coloco o dinheiro dentro do banco dos europeus. E porquê? E eu gostaria que seja esse debate, que seja uma aplicação já há 30 anos, não, nunca vimos o país que seja sancionado e desta vez eu queria que seja criar uma comissão de Avaliação eh, que apresenta o um resultado quando próxima semana aos países, aos países que não têm condição de aparecer e de aquele àquele Porquê? porque deixaram os países mais pobres. Imagina a África, nós não tivemos esse problema de crise do ambiente. Mas agora o que é que acontece? O governo, quanto é do acordo de madeira, de depilação de reias, de ambiente, barreiras, pisadas, tudo tiraram para o uso pessoal. Então, para mim, eu, eu gostaria de colocar mais outro ponto. na próxima seja sejam convidados ativistas que têm defesa do de ambiente para participar nesta discussão mundial, que apresenta uma ideia mais bem clara do que o governante. Porque o governante, quem não, tem não apresenta o plano do orçamento, como é que vão, quando aparece, imagina o orçamento da Guiné-Bissau, nem parece esse de vez, mas o Presidente optaram esse pedido, e esse pedido não chega para o povo. Continua a receber ajuda, e a ajuda vai ficar na Europa. E o que é que acontece? Para podermos concluir. Eu vou concluir. concluir. Então, muito obrigado. queria isso, líder... Para deixar os povos continuarem a viver aquilo que a natureza dá, vez de estar a transformá-lo para o bem pessoal. Muito obrigado. Até
3: Muito obrigado, Jurcelino Vaz. Para si, bom dia. A história e os passos para o planeta. O entender que se trata de um desfile eh, e demonstração do poder, aquilo que aconteceu com toda a movimentação de jatos privados eh, por parte dos líderes. Os mais prejudicados são os mais pobres nesta matéria dos maus-tratos ao planeta. É a opinião do Jurcelino Vaz eh, que eh, propõe novas cimeiras mais alargadas, por exemplo, com mais ativistas. E o que nos diz na sua opinião a Luísa Sousa, que agora se junta a nós. Bom dia.
0: Bom dia, David, e bom dia a todos o doutor África. Olha, eu vou pegar na última fase do senhor, que é para pegar os verdadeiros ativistas para levar para essas, para essas cerimônias. Eu vou dar um exemplo de um senhor em Santo Mê, que começou por defender as tartarugas marinhas, que era uma espécie que estava desaparecendo antes em Meio pelos seus próprios meios. E hoje, acho que foi no ano passado, ele recebeu um prêmio enorme. Mas aquele senhor, no princípio, era insultado, era maltratado. Houve até quem, quem prometia que ia lhe matar através de fetícios, não sei o quê. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Isso para dizer o quê? Cada um de nós, eu vou voltar a repetir, cada um de nós tem um papel a desempenhar. Não importa o que os governantes fizeram, deixaram de fazer. Eu acho que o que eles fizeram agora com a crítica vai servir para a lição. Porque eu vejo um exemplo aqui na Web Center, criaram um grupos de autocarros, que é para acolher os, os participantes que vão para, para a WebSense. Eles não, 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 não usarem os carros próprios, que vão, vão de a tocar e voltam de autocar, porque que também eles não organizam e fazem o mesmo? Essa demonstração de força é para mostrar que eles têm, que eles podem. Mas se calhar se, 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 se ajuntassem, por exemplo, os países mais perto, a os presidentes, os grupos, faziam olha, eu vou de bolia deste e vamos partilhar as despesas, como se faz aqui os jovens, os jovens hoje em dia fazem isso muito. Partilha ou partilha as despesas do carro, que é para não, não poluir o, o meio ambiente. É um exemplo a seguir. Bom dia, eu vou ficar por aqui porque estou mesmo em cima do tempo. Obrigada, bom dia.
3: Muito obrigado, Luísa Souza. parece si também um bom dia com uma boa jornada. Mais ativistas a participar nas Cimeiras do Clima. Precisam-se de mais ativistas, na opinião da Luísa Souza, que diz, tal como ontem partilhava connosco, que cada um de nós tem um papel a desempenhar, não no salvamento ou no salvar o planeta, mas no protegê-lo. Boas práticas são necessárias e Luísa Souza foi aqui partilhar connosco e agradecer temos ideia e as boas práticas que estão a acontecer em Lisboa, Portugal, através da Web Summit com o sistema de transportes.
8: Bonga, 50 anos de carreira, o maior símbolo da música africana em Portugal, celebra meio século dedicado à música em dois concertos. Lisboa, 19 de novembro, Altice Arena. Porto, 20 de novembro, Superboc Arena. Bonga, 50 anos de carreira. RDP África, Rádio Oficial. Liga dos Campeões, fase de grupos, quarta jornada. Os pontos que contam em todos os jogos. Sporting Clube de Portugal, Besiktas. Esta quarta-feira, no Estádio de Alvalade. Relato de Nuno Matos. Comentários de Vitor Martins. Reportagem de Nuno Perloro. Sporting Clube de Portugal. Besiktas. Esta quarta-feira, com emissão especial, depois das 5 e meia da tarde.
9: RDP África Lisboa. 101.5
2: Muito bom dia Parabéns a RDP África Parabéns a todos nós, africanos Estamos juntos na Hora dos Ouvintes
3: no regresso à Cimeira do Clima, que já terminou em matéria de líderes, mas segue com as discussões técnicas e prossegue a conferência com a participação de ativistas. Guiné-Bissau, Portugal, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os mais de 100 países que assinaram o Acordo Internacional para Combater a Desflorestação e Degradação do Solo, um acordo alcançado na Cimeira do Clima que ontem terminou na Escócia, Perguntamos que balanço faz da Cimeira de Glasgow e que efeitos práticos espera ver com este acordo para combater a desflorestação e a degradação do solo. Vamos agora à opinião do Nuno Rodrigues. Bom dia, bem-vindo.
9: Ora, em primeiro lugar, muito bom dia. Bom dia a este magnífico auditório com excelentes jornalistas eh, em que nos fazem estar sempre atualizados e trocar ideias eh, entre os ouvintes. Bom, é o seguinte, a crise climática que está que está neste momento numa num alerta vermelho para a humanidade, como se sabe, e com a ausência de três países robustos e muito poluidores a nível global, que é a Rússia, a China e a Índia, em que não estiveram presentes, demonstra uma gravidade para tentar combater esta crise. Mas os países lusófonos e a maioria dos países tentou chegar a um acordo com a União Europeia em que a União Europeia vai dispensar, penso eu, mais de bilhões de euros para ajudas a, a, a destes países a combaterem esta situação gravosa eh, climática que estamos a atravessar, em que está mesmo a um filho vermelho de romper. Mas dizer o seguinte, daqui saíram tópicos sólidos, tópicos muito importantes com vários líderes, em que penso que... Eh, 30%, 30 destes irão acatar e irão tentar fazer este combate. Mas temos que ter um alerta também neste momento. Os fundos que irão ser dados a vários países devem ser canalizados e devem saber ser bem geridos, fiscalizados e auditados, porque daqui existirá muita corrupção, e muito desvio destes, destes valores eh, para combater esta situação climática. É preciso que haja uma auditoria constantemente de uma organização independente ou uma organização internacional em que faça a gestão destes fundos para que estes países realmente cumpram estes, estes compromissos que foram feitos e assinaram neste COP26, em que realmente o mundo está à, à espera de situações calamitosas daqui para frente, em que se não combatermos, vamos ter situações graves, como pandemias, cheias, terremotos e, e, e até situações de guerras internacionais para disputar, etc, etc. Mas também dizer o seguinte, o mundo deve alertar as empresas, o mundo deve impor aos governos de vários países a proibição de utilizar o plástico, a proibição de utilização de papel desnecessário porque nós atualmente vivemos na era digital. Deve existir, sim senhora, Fundos para países menos desenvolvidos, para que haja uh, sistemas informáticos para alunos, uh, para os hospitais, para sistemas uh, de, de trabalho em privado e governamental para que utilize-se menos papel e deve existir a utilização de menos plásticos para as empresas, para as cantinas escolares, para para podermos entretanto concluir, Nuno Rodrigues e para poder concluir e terminar é realmente isto é um alerta vermelho. Devemos estar preparados. Para todos. Bom dia a
3: todos. Muito obrigado, Nuno Rodrigues. Para si também um bom dia, um alerta vermelho no clima, é a frase forte que destacamos aqui, na opinião, do Nuno Rodrigues, com uma análise às ausências de peso nesta conferência. Atenções também para a corrupção, que pode estar ligada aos valores que são doados para o clima e também a sugestão para a contenção. No uso de plástico e de papel uma vez que se está na era digital. Agradecemos ao Nuno Rodrigues a partilha de opinião e também de ideias. Vamos agora ao encontro do Durban Mandinga. Muito bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, David. Show. Bom dia a todos os ouvintes
3: do Bom dia e obrigado por ter aguardado. Vamos a isso.
1: Obrigado, David. David, é assim, esta questão tem muito como se diz, é grave e eu chamo a atenção a todos os países do mundo que deixa de orgulho, deixa de, de, de seu próprio interesse e pôr em primeiro lugar o mundo, pôr em primeiro lugar a humanidade. Porque se não pôr em primeiro lugar a humanidade e o mundo, o que é que de anda ser rico, o que é que anda ter o dinheiro, se tudo vai ser destruído, é? a, a força da natureza vai destruir todo, uh, tudo, não vai existir pedra por pedra, o que é que de anda ter isso, se não fazer já agora, se não fazer nada agora, não adianta, vai ter muito dinheiro esse dinheiro é para que vai, vai ser destruído se vai ser destruído não adianta. então eu apelo que eles esse acordo que eles assinaram né não não fica só no papel mas sim eh, põe em prática porque tá já houve muitos acordos e não esses acordos nunca foram frente. cada um só está pensando no seu bico não quer pensar no é eh, no o no, que na, da natureza né é para se, se cada país contribuir com x, né cada um vou vou plantar x de árvore vou, vou pra vamos fazer acabar com plástico, ou então vamos pô vamos pagar os pessoal para trabalhar, para fazer, pra fazer a recolha do, do lixo, plástico, plástico, todas essas coisas. Vai ajudar na natureza, vamos, vai ajudar o meio ambiente, e também para haver pouca poluição. Essa indústria que eles estão a coisa, para que tão, coisa, essa coisa de poluição, e para deve acabar, deve acabar, porque se não acabar agora, o oh David, olha, vai vir uma, vai, como vou dizer? Nós da humanidade estamos para um fim. Vamos, vai, vamos, vamos, vamos como vou dizer, vamos deixar de existir. Esse é um, é um alerta muito grande que, que o, o, o presidente do União do né que é o, o Antônio Guter, que já tem chamado há muito tempo, é uma castraça. É melhor como é melhor eles começarem a pensar mesmo na humanidade, pensar no meio ambiente e tomar uma posição séria. Não é só no papel, mas sim em prática. Olha, David, muito obrigado. Um bom dia para ti, David.
3: Muito obrigado, Durban Mandinga, e para si também um bom dia. Agradecemos a opinião também com a menção para o Secretário-Geral da ONU, António Guterres. É um assunto grave, um alerta importante. A humanidade e o mundo devem ser colocados em primeiro lugar. É preciso agir já para não ser tarde demais. É o que entendo o Durban Mandinga, que sobre os acordos que estão no papel, devem passar imediatamente para a prática. com o risco de a humanidade passar muitas dificuldades e muitos problemas no avanço do mundo, se é que entendem a expressão, no avanço da vida e no avanço do planeta, dia após dia. Agradecemos Durban Mandinga. Fica então aí o recado dado.
8: À quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida. Com Awani Dalva e Paulo Pascoal. Amor. E humor. Anselmo Ralph e Gilmário Vemba. Ao vivo. 11 de novembro. Coliseu dos Recreios. Lisboa. 12 de novembro. Altice Fórum. Braga. Com os convidados. Damasio Brothers. Yves Grace, Mauro Aires e Taioz. Anselmo Ralph e Gilmário Vemba. Ao vivo. Apoio. RDP África. A Rádio de Todos, ao alcance de um clique. Adicione aos favoritos www.rtp.pt barra RDP África.
9: África Maputo
2: 89.2 Muito bom dia. Parabéns RDP África. Parabéns a todos nós, africanos. Estamos juntos
3: na Hora dos Ouvintes. E no regresso à Cimeira do Clima, que já terminou em matéria de líderes, mas seguem-se agora as discussões técnicas e prossegue a conferência. Perguntamos na hora dos ouvintes que balanço faz da Cimeira de Glasgow e que efeitos práticos espera ver com este acordo para combater a desflorestação e a degradação do solo. Olhando para a capa do Jornal de Angola, o presidente João Lourenço apresenta meta do país na COP26, o país prevê 70% de energia de fontes não poluentes até 2025, no que confere a Angola. Quanto ao jornal O País em Moçambique, fotografia do primeiro-ministro com o título Moçambique disposto a ter 60% de energias renováveis. Quanto ao Brasil, olhando para a capa da Folha de São Paulo, o título Brasil se compromete a reduzir emissões de metano na COP26. São resultados saídos da Cimeira dos líderes, voltamos à pergunta que fazemos aos ouvintes RDP África. E agora, bom dia, Manuel Paquete.
5: Bom dia, David João João Bom dia, vosso auditor da RDP África. Daqui, mais uma vez, é o vosso amigo Manuel Paquete. Em relação ao tema de hoje, eu vou repetir o que eu já, já, já disse noutras ocasiões quando nós debatemos este tema aqui na hora dos ouvintes. Para mim, enquanto os líderes mundiais, os senhores que têm mais poderes, como é o caso do presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, da China, esses países, enquanto eles não consciencializarem-se, de ver que eles poluem bastante, e por conta disto, eles têm a potência que têm, têm o dinheiro que têm, porque eles ganham, ganham as suas vidas a prejudicar os outros. Enquanto eles não consciencializarem em analisar o lucro que eles têm e tentar partilhar com os países mais, os países mais desfavorecidos, uh, para mim esta cimeira vai ser mais uma que serve só para tirar foto família e na prática nada fica resolvido. Porque, ora, vejamos, uh, quando se fala de, de, de proteger o clima, uh, proteger próprio no, o nosso solo, é pá, na, naquela hora todo mundo vai assim, não acordo, não sei que tudo bem, estamos de acordo. E agora, e, e na prática? Na prática. Por isso é que eu, eu acho que deveria haver alguém que se provisionasse. Esses estados todos, alguém, uma entidade, mas que, tira, mas que tivesse legitimidade. Como é o caso das Nações Unidas, mas Nações Unidas é uma organização fraca per, perante estes países poderosos. Eles só são fortes com os países fracos. Se eles fossem fortes com esses países fortes, se calhar as coisas seriam, tomassem outros contornos. Ou nós saberíamos quem está posicionado do, do lado a favor... Porque isso, para mim, é só uma brincadeira. Estão a gozar com as pessoas, gastam milhares do de, de hierário público, vão para essas conferências e, na prática, na prática não, não se resolve nada. Eu espero que, desta vez, que possa surtir algum efeito E eu não vou estender mais, porque eu sei que mais pessoas querem falar e nós estamos limitados também no tempo. E, portanto, eu fico por aqui. Eu espero que, que o que eles assinaram, que eles possam praticar. Um bem a todos. E estamos juntos e que o próprio planeta Terra possa ter os dias melhores. Bom dia a todos.
3: Obrigado, Manuel Paquete. Primeiro por, pela opinião aqui eh, partilhada sobre a falta de consciência séria, a falta de mudança de mentalidade na proteção do clima e do planeta. Mais uma conferência, assim o entende Manuel Paquete, que eh, pode não ter resultados práticos porque o mais fácil será eh, assinar documentos. Agradecemos também ao Manuel Paquete porque cumpriu eh, a duração dos três minutos de opinião eh, para que eh, maior parte, eh, maiores mais ouvintes possam ter a oportunidade de partilhar connosco a sua opinião, como é o caso do Pico Comporta. Muito bom dia.
10: Bom dia, RDP África. Bom dia, ouvintes do Palop. Um, para começar, eu, eu quero dizer que esta cimeira do Clima em Glasgow é, vai dar o mesmo. É, é sempre o mesmo. É, é Encontrarem-se o Presidente, darem um abraço e tirarem lhes um um com o outro e beber um shot e conversar e, e darem abraços e beijinhos e, e partirem dali para, para os seus países e esquecerem tudo é, quase o efeito é, é zero ou menos zero como estamos habituados então nessa situação é, vou dar só um exemplo o presidente da república da Guiné-Bissau teve uma cimeira em Glasgow quando uma semana antes dessa cimeira revogaram uma lei no meu país, na Guiné-Bissau que dizia que é proibir cortar todas as peças de árvores existentes não é estava, estava cancelado e duas semanas antes dele partir pela ironia do destino este foi completamente apagado, já não, já não existe essa lei e, e agora pergunto as coisas têm que ser feitas com sentido e, e prática não é, não é com cimeiras o é, é nosso dia a dia é, é termos atenção cada um de nós que contribui com, com um bocadinho é, como se diz, pouco a pouco a galinha enche o papo, não é com encontros nem, nem cimeiras esses afastados e principalmente dos no países de Palop que são completamente corruptos eles destruem a floresta eles só não fazem o que não podem para ganhar dinheiro e encher os seus bolsos isso é um mito, completamente um mito. Eu dou-lhe o exemplo da Guiné-Bissau, como dou o -do exemplo em Moçambique, que estou muito ano com o programa Daubal, que é um músico que luta por esses efeitos e, e que neste momento até deixou de cantar sobre a profissão da floresta e passou a cantar outra coisa qualquer, porque ninguém lhe liga. Só quando tivemos o efeito devastador. Um dia, não sei, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, é que vamos conseguir perceber que realmente andamos a brincar e, e pronto, para resumir e concluir, essa semana vai dar o mesmo é como os outros que, tantos que já fizeram, que não deu em nada e, e o mundo e o ambiente evolui para para pessimismo e para, para o estado caótico que, que essa planeta pode tornar e que próprios homens não conseguem resolver. Só para dar exemplo, tem que ser uma criança que ainda é adolescente, que, que nem tem 10, 11 anos, a fazer perceber os governantes que realmente não estão a ter bom comportamento. Isso é, isso, isso é surreal, mas existe. E nós todos vimos, é só para ver que esses malandros... Adultos não têm cabeça para isso, eles têm cabeça para encher o bolso e ponto final. Obrigado e um abraço.
3: Obrigado, Pico Comporta. Fica então aí de, diretamente da Guiné-Bissau a eh, sua eh, opinião eh, eh, sobre mais uma cimeira para cumprimentos e fotografia de família. Dá o exemplo da Guiné-Bissau sobre uma legislação que não terá funcionado eh, na eh, proteção da natureza. As cimeiras não são o caminho. Atitudes de todos é que contam na defesa do planeta e o papel da música e da mensagem dos artistas é também aqui eh, colocado eh, na mesa pelo Pico Comporta. Obrigado. E agora, Abu Moreira, nas, na Grande Lisboa, nas Galinheiras, mais concretamente. Bom dia.
11: Bom dia, David. Bom dia, bastíssimo auditor da RDP África. Bom dia, equipa técnica da RDP África. Uh, sou a Abu Moreira. Partido das Canessas. Conselho de universos.
3: Bom dia. Se puder falar um pouco mais alto, agradecemos.
11: Na minha opinião, relativamente ao assunto do clima, para mim é mais uma aventura esta organização, esta conferência que acabou, de acabar, que acabou ontem, não é? hoje não sei se... É mais uma aventura, é um passeio, é um turismo que os presidentes dos países fizeram, simplesmente, na minha opinião. Por quê? Desde 90, se não me engano, 90, 92, que começaram a assinar protocolo. Começou de Montreal, Kyoto, andaram até, iram para o Acordo de Paris, saíram Marques. Já estamos no 26o. Acordo de clima. É uma brincadeira. De um assunto, falamos 26 sexta vezes, a conversar uma só, uma só coisa. É simplesmente um sítio de procurar, é o turismo, né? fazer turismo, lazer e descansar um pouco, fazer discursos açucaradas procurar dinheiro depois para encher o cofre deles, cada um. Vai financiamento para a Guiné-Bissau, presidente da Guiné-Bissau, e divide com o ministro do Ambiente, mais nada e com o Ministro do Ambiente mais agência de PNUT na Guiné-Bissau, que é PUNUA Programa Nacional de Unidas para o Ambiente também toma outra parte, que é o administrador Fundo Verde toma outra parte é mais nada estamos a falar e eu vi a entrevista o engajamento do Ministro do Ambiente eu agradeço, mas acho que é uma primeira teoria porque na prática é na verdade as pessoas estão a deixar os chineses a cortar mata os chineses não participam nesta, nesta conferência, estavam lá, mas é eles mesmo que exploram as florestas dos, Afri, dos países africanos cortam abusivamente. Outra coisa, e, na Guiné-Bissau, há pessoas que estão a lapiar as nossas florestas são os, os, de, da os filhos da Guiné-Conakry, do Senegal mas o governo Guiné-Bissau sabe disso mesmo. Através da Inspeção Geral do Ambiente, fui lá aprender os touros nas serrações da madeira.
3: Para podermos, entretanto,
11: concluir. Aprender as pessoas que estão a cortar na mata. Só pegaram na Bissau. Aprenderam as pessoas na cidade, Bafatá, Cida, Bissau, Gabu. Aprenderam as pessoas que têm oficina de, de carpinteria. Aprenderam todas as madeiras e deixaram quem está, as pessoas que estão a cortar na mata. Isso foi uma brincadeira.
3: Agradecemos. Entretanto, o telefone terá, um outro telefone terá tocado no um ambiente do Abu Moreira. Agradecemos. Para o Abu, foi mais uma aventura esta conferência, mais um passeio e turismo dos líderes. Regresso aos anos 90 e aos vários tratados e acordos que foram, entretanto, assinados. Fala dos fundos e do seu destino e entende que há uma exploração que parte de quem não marcou presença na conferência. Ficamos, então, assim, tratados no que toca a este assunto. Obrigado por todas as opiniões. Amanhã, nova edição e novo tema.
7: Eu estou cá no
6: trabalho. Pronto. É vou horários todos os dias. Dia a dia, oito horários. Estamos juntos na Hora dos Ouvintes.